The HSMA Happy Hour. That's the new podcast series that we at Tech Talk Travel are co-hosting together with our friends from HSMA Germany. I'm Leah Jordan from the Tech Talk Travel team and I'm super excited to welcome you today to this very first episode of this new series. HSMA Germany is the hotel association with more than 1,500 members in the German-speaking hotel market. And they will use this very format to regularly come back to discuss current trends and developments in the hotel industry, to share exclusive insights and knowledge from the various expert circles they're running, as well as best practices from their members. And today's very first episode will be all about the job profile and responsibilities of a digital marketing manager in the hotel industry. So thank you for tuning in and enjoy listening. Herzlich willkommen zur ersten Episode des HSMA-Podcasts Happy Hour. Ich bin Anna Heuer und ich führe die Geschäfte der HSMA. Wer die HSMA bisher noch nicht kennt, ganz kurz für alle, wir sind ein Fachverband für die Fachbereiche Revenue Management, Sales and Mice, E-Commerce, CRM und Marketing, Distribution, Technology und HR und Empire Branding und bestehen aktuell aus rund 1500 Mitgliedern. Wer mehr erfahren will, kann das natürlich auf www.hsma.de einsehen. Und nun für alle, die denken, noch ein Podcast? Ja, noch ein Podcast. Denn gemäß unseres Verbandszweckes ist es uns wichtig, unsere, unser Wissen an unsere Mitglieder zu kommunizieren. Dies tun wir generell regelmäßig via Newsletter, Social Media und natürlich auf unseren Veranstaltungen. Doch die auditiven Typen haben wir bisher außen vor gelassen. Und das wollen wir jetzt nachholen. Wir werden also zukünftig regelmäßig Themen aufgreifen, die bei unseren Mitgliedern aufkommen und diese dann mit unterschiedlichen Kombinationen von Hoteliers und Partnern diskutieren. So werde nicht immer ich der Host dieses Podcasts sein, denn dies wird je nach Thema einer unserer Fachvorstände, Expertenkreismitglieder und jeweils ein weiterer Gastkollege sein. Aber nun wollen wir gar nicht so lange drum rumreden und ich begrüße heute meinen ersten Gast bzw. meine beiden ersten Gäste. Und zwar zum einen ist es Nadja Dahlmann. Nadja ist Head of Marketing und PR im Empire Riverside Hotel und im Hotel Hafen Hamburg und ist gleichzeitig Mitglied in unserem Expertenkreis E-Commerce, CRM und Marketing. Hallo Nadja. Guten Morgen, Livana. Außerdem begrüße ich heute Alex Schuster. Alex ist Head of Digital bei Open Smile und Vorsitzender des Expertenkreises E-Commerce, CRM und Marketing. Hi Alex. Hallo Nadja, hallo Anna. Ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid. Bevor wir in das heutige Thema, die Rolle des Online-Marketing-Managers in der Hotellerie, einsteigen, liebe Nadja, möchtest du vielleicht mal ganz kurz äh, erklären, wie wir überhaupt auf dieses Thema gekommen sind? Das kann ich machen, ja. Wir hatten vor kurzem das Hotelcamp in Krefeld, wo wir uns im Kreise ähm, der HSMA getroffen haben. Es gab verschiedene Themen. Äh, man hat gemerkt, viele dieser Themen waren äh, HR-bezogen aufgrund des Fachkräftemangels und aufgrund der aktuellen Themen. Und eins dieser, eins dieser Themen war eben auch Online-Marketing-Manager. Was sind die Herausforderungen? Wie sollte ein Online-Marketing-Manager sein? Ähm, was sollte er mitbringen? Welche Ausbildung sollte er haben? Und man hat gemerkt, dass wahnsinnig viel, viel Relevanz da ist, dass wir viele Themen äh, bekommen haben, bezogen auf dieses Oberthema. Und dass eben sehr viele Hotels gar keinen Online-Marketing-Manager oder eine Online-Marketing-Managerin haben. Und äh, das ist der Grund, weshalb wir, denke ich, heute darüber sprechen werden. Ja, absolut. Das Thema ist äh, brisanter denn je. Ähm, generell, du hast es gerade angesprochen, den Fachkräftemangel. 
Deswegen möchten wir so ein bisschen auf diese spezielle Rolle auch des Online-Marketing-Managers eingehen. Dein Titel, Nadja, der spricht dafür, dass du dich auf dem Gebiet relativ gut auskennst. Magst du uns mal kurz sagen, wie du in diese Rolle reingekommen bist? Bist du Hotelkind? Ich bin ähm, wahrscheinlich mehr Hotelkind, als man sein könnte, aufgrund dessen, dass meine Mutter auch in der Hotellerie arbeitet. Von daher bin ich Hotelkind im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, mein erster Nebenjob beim Hotel Damals im Frühstücksdienst während der Schulzeit. Ich habe gemerkt, mir gefällt das ganz gut. Habe mich dann allerdings für den akademischen Weg entschieden und nicht für eine Ausbildung. Das heißt Business Management mit Fokus Tourismus, Hotel und Event. Habe dann nebenbei in der Reservierung gearbeitet, wo ich zum Glück Einblicke bekommen habe in, in Revenue. Warum das relevant ist, kommen wir sicherlich dann nachher nochmal zu. Und habe dann nach dem Studium im Marketing angefangen. Zunächst einfach als ein Teammitglied leite die Abteilung jetzt aber inzwischen seit knapp vier Jahren, denke ich, müssten das jetzt sein und studiere nebenbei derzeit auch noch im Master Marketing und Kommunikation. Wow, großen Respekt. Ich stelle mir vor, dass das sehr, sehr viel auf einmal ist. Aber ähm, so wie ich dich kenne, meisterst du das brillant. Ich Alex, ja. du bist Head of Digital ähm, bei OpenSmile, aber du bist ja auch noch nicht immer auf Agenturseite. Ähm, wie sieht dein Werdegang aus? Ich bin, würde auch sagen, ein klassisches Hotelkind. Ich habe wirklich auch angefangen, äh, neben der Schulzeit in einem Hotel und Restaurant zu arbeiten, habe dann über einem Praktikum äh, auch dann hier in Hamburg im, äh, im Atlantik Hotel in Hamburg meine Ausbildung gemacht und bin dann über verschiedene Stationen im, äh, im Front Office und in der Reservierung und im Accounting ähm, schlussendlich irgendwann über die IT ähm, im Bereich Online-Marketing gelandet ähm, und habe dann wirklich dort mich mit, ja, über verschiedene Ketten hinweg, äh, unter anderem Intercontinental, ähm, Starboard Hotels und zuletzt 25-Hours-Hotels äh, sozusagen hochgearbeitet und äh, dort alle Bereiche vom Online-Marketing und vom digitalen Marketing äh, eigentlich bearbeitet und bespielt. Ja, cool. Ich merke, ich habe hier die beiden, auf jeden Fall die beiden richtigen Gesprächspartner bei mir sitzen. Ähm, Vielleicht mal einmal ganz kurz vorab, für die Leute, die sich diesen Podcast vielleicht auch anhören und gar nicht so genau wissen, was macht überhaupt ein Online-Marketing-Manager? Könnt ihr da mal ein bisschen Aufklärung geben? Gerne. Möchtest du, Alex? Ich würde anfangen, wenn ich darf. Normalerweise heißt es Ladies First. Ich fange einfach mal an. Was macht ein Online-Marketing-Manager? Ich glaube, in der heutzutage Welt ist so ein bisschen der Online-Marketing-Manager ein bisschen Mädchen für alles, weil er gerade in der ähm, kleinen Hotellerie, aber sicherlich auch, wenn es ähm, hinter in der ähm, größeren Kettenhotellerie darum geht, ähm, verschiedene Bereiche ähm, zu bearbeiten, die früher so gar nicht auf dem klassischen Marketing-Funnel, ähm, Entschuldigung, mein, äh, mein Englisch, auf dem klassischen Marketingbereich aufgetaucht sind. Ähm, das geht über ähm, Steuerung der Webseite, ähm, Steuerung der Social-Media-Kanäle, aber auch ähm, und Nadja hat das eben schon mal angesprochen, eine enge Verzahnung mit den unterschiedlichen Abteilungen im Hotel, sei es dem Reservierung- und Revenue-Bereich, sei es auch dem klassischen Field- oder Offline-Marketing und natürlich dem Vertrieb. Darf Nadja sehr gerne noch ergänzen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viele Informationen vorweg. Ich denke, es trifft es ganz gut. Und was du schon gesagt hast, ist, dass vor einigen Jahren, ich meine, du bist nun etwas länger in dem, in dem Bereich tätig als ich. Aber auch ich kann schon sagen, dass sich alleine in den letzten sechs Jahren wahnsinnig viel geändert hat. 
ähm, und immer mehr dazugekommen ist. Ich denke so an ein paar Jahre, wo man ab und zu mal etwas auf der Website geändert hat. Das kam so alle paar Wochen mal vor. Da hat man dann eine Zahl geändert oder irgendeinen Preis geändert. Und inzwischen vergeht eigentlich kein Tag, an dem nicht irgendwas auf der, auf der Website passiert. Man merkt also, es wird einfach immer mehr und es wird immer allumfassender. Es geht teilweise auch um Digitalisierungsprozesse, je nachdem natürlich auch das Haus ist oder die Häuser sind. Und es wird einfach immer wichtiger. Einfach deshalb, weil die Nachfrage auch da ist. Der Gast wird einfach immer wichtiger. Und wenn man den Gast nicht verlieren möchte, dann muss sich eben auch innerhalb des Hotels einiges umstellen an Prozessen. Und Nadja, ihr habt ja in der letzten Zeit, glaube ich, sehr, sehr viel eurer Konzentration darauf gelegt und damit aber auch sehr, sehr große Erfolge einkassiert. Ich habe so, so ein paar Kennzahlen gehört, die 80 Prozent Direktbuchung, starker Shift von Telefon zu digital. Wie, wie kommt es zu diesem Erfolg und kannst du vielleicht ein paar Insights mit uns teilen? Das kann ich natürlich gerne. Also ich glaube, zu dem Erfolg kommt es, weil wir einfach die Relevanz erkannt haben. Das heißt, wir haben schon vor Jahren angefangen, einerseits die richtigen Dienstleister auszuwählen, denn ohne die kann ich vorab sagen, geht es nicht, auch wenn wir Hoteliers oder einige Hoteliers sich manchmal ganz gerne davon unabhängig machen würden. Und andererseits geht es darum, dass wir eben stetig daran arbeiten, wir hinterfragen immer sehr viel, wir schauen uns Dinge an, schauen, ist das wirklich noch das Richtige, müssen wir möglicherweise etwas anpassen, müssen wir möglicherweise ein System wechseln oder auch nur ähm, Komponenten innerhalb des Systems, müssen wir verschiedene Systeme weiter miteinander verknüpfen und wir machen da einfach sehr, sehr viel. Und das hat eben zur Folge, dass, wie du gerade so schön gesagt hast, wir ganz gute Zahlen haben. Wir haben zum Beispiel unter anderem Website-Relaunches, ich kann das jetzt in der Mehrzahl sagen, weil innerhalb der letzten drei Jahre inzwischen schon zwei Website-Relaunches fürs eine Hotel beispielsweise erfolgt sind. Das heißt, das zeigt eben auch, wie sehr wir das hinterfragen. Man muss dazu sagen, es hatte auch mit einem sogenannten Corporate Design Relaunch zu tun. Das heißt, wir haben das Design, das Logo und die Farben unseres Hotels geändert, aber haben infolgedessen eben auch ganz viele weitere Anpassungen auf der Website getätigt. Und das hat zur Folge, dass wir eben jetzt sehr gut den Gast über die Website erreichen können. Und die ganze Customer Journey, also von der Gast informiert sich, er stößt das erste Mal ähm, auf unser Hotel, weil er auf der Suche ist nach einem Hotel in Hamburg, sind ja unsere beiden Häuser, bis hin dann zur Buchung oder auch Ticketkauf, Gutscheinkauf, all das, was eben so dazugehört, ist über unsere Website sehr, sehr gut möglich. Wir haben zu denen geschaut, okay, welche Prozesse haben wir noch im Hotel? Ähm, du hast gerade Direktbucher schon angesprochen. Richtig, wir haben geschaut, wie können wir verstärkt die Gäste über unsere Website buchen lassen als über OTAs oder andere Wege, aber eben auch anstelle äh, von Buchungen über das Telefon oder die E-Mail. Weil auch dies natürlich immer mit einem hohen Personalaufwand verbunden ist. Und die Reservierungsabteilung oder die Rezeption eben auch nicht 24-7 immer erreichbar ist. Und wir haben uns dann überlegt, wie könnte man Anreize schaffen, dass der Gast vermehrt über die Website bucht und nicht zum Hörer greift. Und das anscheinend sehr erfolgreich. Und das klingt jetzt nach unfassbar viel Arbeit. Ich glaube, die Menschen, die jemals ein, auch nur einen Website-Relaunch mitgemacht haben, die fühlen gerade mit dir, wenn du von mehreren sprichst. Ähm, 
das kannst du ja nicht alleine gemacht haben, oder? Also was, was sind da die Abteilungen, die dich da unterstützen? Weil wenn ich höre Gutscheinverkauf, Reservierung, das, das klingt nach, nach der eierlegenden Wollmilchsau in deiner Position oder nach einem Oktopus, der seine Arme und auch vor allem die Ohren überall haben muss. Wie, wie löst du das? Ja, ehrlicherweise ist es häufig auch so. Also man fühlt sich manchmal <lacht> ein bisschen wie die eierlegende Wollmilchsau und äh, versucht da von allem so ein bisschen was zu machen. Aber in der Tat ist es natürlich deutlich einfacher, wenn man Hilfe hat. Und ich habe nun das Glück, dass ich ein sehr starkes, großartiges Team hinter mir habe und wir einfach den Fokus stark auf dieses Projekt gelegt haben. Aber es geht natürlich auch nicht, ohne dass man nicht mit anderen Abteilungen zusammenarbeitet. In meinem Fall würde ich klar sagen, dass die wichtigsten Abteilungen dafür vermutlich Revenue sind, weil es ja um die Digitalisierung von Reservierung und Revenue-Prozessen geht und um die Anbindung von Systemen, aber auch auf jeden Fall die IT-Abteilung. Gerade wenn es dann etwas technischer wird, dann übersteigt es auch häufig meine Kompetenzen und da habe ich dann zum Glück einen guten Ansprechpartner, den ich dann fragen kann, wenn es um Server geht und um, um Datenschutz und all das, was da so anfällt. Und wir treten dann einfach vermehrt in diesen Projektphasen sehr häufig in den Austausch. Aber ich denke, man kann sagen, dass auch über diese Projektphasen von einem Website-Relaunch hinaus sehr viel Austausch zwischen diesen Abteilungen stattfindet. Natürlich auch immer mal wieder mit anderen Abteilungen. Rezeption sollte man nicht außen vor lassen. Die Website ist ja letztendlich der Ort, wo sich am Ende alles trifft. Also der Stellenwert der Website ist heute einfach wahnsinnig hoch und wahrscheinlich auch deutlich höher als früher noch. Ja, gerade auch, also das, was du jetzt gerade noch sagst, eben auch die, die Zusammenarbeit mit Rezeption zum Beispiel ist wahrscheinlich auch viel inhaltlich, oder? Also ich stelle es mir so vor, dass da eben, ob das Rezeptionszeiten sind ähm, oder Frühstückszeiten ähm, im Spa, wie hat das Spa geöffnet, welche Anwendungen gibt es da und so weiter und so fort. Das läuft quasi alles über deinen Schreibtisch, um dann auf die Website zum Beispiel gestellt zu werden. Ist das richtig? Das ist absolut richtig. Also wir versuchen immer proaktiv die Informationen einzuholen, aber die Abteilungen sind auch angehalten, an uns oder auf uns zuzutreten. Ähm, bedeutet, sie schicken uns einfach regelmäßig Änderungen, die getan werden müssen. Sie geben uns Feedback. Sie, äh, wir binden sie aber auch aktiv in Prozesse mit ein. Wir haben zum Beispiel auch ähm, schöne Seiten wie beispielsweise Umgebungstipps auf unserer Website, die wir innerhalb der Customer Journey immer wieder einbinden. Und die Umgebungstipps sind reale Tipps unter Rezeptionisten, die eben entstanden sind aus den Erfahrungswerten äh, mit den Gästen. Was fragen die Gäste nach? Was kommt ganz gut an? Aber was sind eben auch die persönlichen Tipps unserer Rezeptionisten? Und man kann im Marketing wahnsinnig viel schon vorgreifen. Man, es zeichnet sich auch häufig daraus, äh, daraus aus, dass die Marketingmitarbeiter sehr, sehr kreativ sind. Aber es hilft eben der Authentizität, wenn auch andere Abteilungen mitwirken und am Ende äh, so ein besseres Gesamtbild schaffen. Ja, das ist natürlich auch dieses, dieses Argument bei vielen, die sagen, ja, du musst schon tief drin sein im Hotelgeschehen, um wirklich zu wissen, ähm, wie du das Hotel entsprechend repräsentierst oder präsentierst auf einer Website. Ähm, ich glaube, in dem Bereich des Online-Marketings wird eben auch sehr, sehr viel mit, mit externen Dienstleistern zusammengearbeitet, bis hin zum Outsourcing. Ähm, Alex, du bist ja, hast ja quasi, ich sag mal, die Seite gewechselt vor einiger Zeit. Ähm, wie bewertest du dieses Thema, weil du beide 
Blickrichtung hast. Du hast es lange Zeit von innen gemacht, also warst wirklich mhm. in den Häusern aktiv und kannst aber jetzt die Seite quasi der Agentur ähm, auch nachvollziehen. Ähm, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Vielleicht kannst ähm, du sogar eine Erfolgsstory teilen äh, von deiner Seite, so wie Nadja sie von intern geteilt hat. Mache ich gerne. Ähm, ich fange mal an mit dem, äh, mit dem Blick auf die Agenturen. Also die Agenturen... Ähm, sehen sich, glaube ich, inzwischen nicht mehr klassisch irgendwie als reines externes äh, Bindeglied, sondern sehen sich, glaube ich, immer mehr auch gerade in der aktuellen Situation irgendwie auch als ähm, Unterstützer der, der Hotels und so ein bisschen vielleicht auch als verlängerter Arm. Ähm, so sehen wir uns auch und das kann halt eben ein ähm, Mehrwert sein, weil wir ergänzend zu dem, was im Hotel passiert, ähm, sehr zielgenau die Kernkompetenzen unterstützen können. Nadja hat eben gesagt ähm, ähm, oder so schön berichtet, wie viele Schnittstellen sie hat. Und ähm, wir haben irgendwann mal festgestellt, auch in der Hotellerie, als ich noch ähm, direkt im Hotel oder in den Betrieben war, man kann in einer Person nicht alles wissen und vor allen Dingen alle Kompetenzen vereinen. Ähm, und ein Mehrwert, einzelne Services ähm, auszulagern oder vielleicht die Position ähm, zu outsourcen, da würde ich ähm, gleich noch was zu sagen, ist auf jeden Fall, dass man einzelne Kernkompetenzen halt ähm, gezielt stärken kann ähm, durch externe Hilfe. Ähm, Nachteile sind, und das muss man natürlich ähm, auch immer im Blick behalten, und da bin ich auch ähm, recht offen, ähm, eine, ein externer Partner ähm, benötigt halt immer ein wenig mehr Kommunikation als vielleicht der kurze äh, Dienstweg, ähm, gerade in einem Einzelhotel oder wenn man ähm, wie Nadja sehr nah an den anderen Abteilungen sitzt, dann steht man einmal auf, geht zum Schreibtisch des Kollegen und ähm, bespricht mit ihm das vor Ort. Wenn man das Ganze ähm, an einen externen Dienstleister bringt, dann ist immer eine E-Mail, ein Telefonat, notwendig, vielleicht ist mal jemand nicht erreichbar, also das gibt halt immer einen kleinen Mehraufwand in der Kommunikation. Als Erfolgsstory würde ich sogar einen Kunden auch aus Hamburg teilen, der hat ein Hotel, seiner, oder der hat das Hotel seiner Eltern übernommen, ist also wirklich auch ein Hotel schon mit über 100-jähriger Tradition. Er selbst als Hotelinhaber hat aber zwischendurch einen, auch einen Seitenwechsel gemacht und war eine Zeit lang in der ähm, Gaming-Industrie ähm, unterwegs, kennt sich also sehr gut technisch aus und hat, als er wieder in den Betrieb seiner Eltern zurückgekehrt ist, versucht eben all diese Aufgaben ähm, ja wirklich ähm, selbst zu übernehmen und hat relativ schnell festgestellt, dass er neben, dem klassischen, neben der klassischen Organisation des Hotelbetriebs nicht dazu gekommen ist, den Online-Marketing-Bereich vollumfänglich zu, ähm, zu betreuen und gleichzeitig auch ähm, Gastgeber zu sein und 100% für seine Mitarbeiter zu sein. Und wir haben es halt eben mit ihm geschafft, ähm, auch einen Shift von ähm, externen Buchungen zu eigenen Webseitenbuchungen zu, scha ähm, zu schaffen. Wir haben ähm, durch gezielte ähm, Anzeigenkampagnen zum Beispiel den, ähm, die Distributionskosten ähm, gesenkt und gleichzeitig den, ähm, den Revenue ähm, pro Monat erhöhen können. Also das sind halt wirklich Werte, wo wir auch sagen, okay, das ist ein ähm, Erfolg, wo der Kunde selbst gesagt hat, okay, das hätte ich ohne externe Hilfe nicht geschafft, weil ich es dementsprechend nicht ähm, alleine machen kann. Ich würde gerne zu dem, ähm, was du gerade gesagt hast, Alex, noch was ergänzen. Du hast nämlich gesagt, dass niemand alle Kompetenzen in sich vereinen kann. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Denn klar, wenn man jetzt ein kleineres Hotel ist und man hat ähm, eine Person im Online-Marketing, dann muss diese im Zweifelsfall natürlich viele Kompetenzen in sich vereinen. Man muss 
sich gleichzeitig um Suchmaschinenoptimierung als auch um die Website, als auch um Kampagnenmanagement kümmern, muss vielleicht noch ein, zwei äh, Prozesse digitalisieren. Also wahnsinnig ähm, diverse Aufgaben kommen da auf diese Person zu. Niemand kann jedoch wirklich alle diese Aufgaben zu 100 Prozent am besten erfüllen. Erstens aus zeitlichen Gründen. Es ist einfach viel zu viel für, für eine Person, komplett unabhängig davon, wie groß das Haus ist, denn die Prozesse sind ja die gleichen. Ähm, sie kann aber vor allem auch nicht immer in allem die beste Person sein. Und ich bin immer ein ganz großer Fan davon, auch äh, zu sagen, okay, in diesem Bereich sehe ich meine Stärken, den Bereich setze ich vielleicht selbst um, aber in diesen Bereichen gibt es eben jemanden, der das viel besser kann, als man es selbst könnte. Und ich finde, Online-Marketing oder eine Kompetenz des Online-Marketings sollte eben auch sein, zu sagen, warum soll ich es unbedingt selbst machen, wenn ich mir auch Hilfe holen kann von jemandem, der es im Zweifelsfall viel, viel besser umsetzt, als man selbst das könnte. Das heißt eben auch die Kompetenz mit den Agenturen oder mit ähm, Freelancern oder mit dem eigenen Team zu kommunizieren, zu sagen, was sind ganz genau die Ziele, wo wollen wir hin, wie erreichen wir das und was sind eben die benötigten Informationen dafür. Ja, Nadja, das ist, also ihr, ich höre daraus, dass ihr wahrscheinlich auch den ein oder anderen äh, Skill outgesourced habt, das ist richtig? Das ist richtig. Natürlich gerade im Bereich Kampagnenmanagement, da könnte man ansonsten den ganzen Tag mit verbringen und das äh, tut dann im Zweifelsfall der Dienstleister ja auch. Zumindest zu überprüfen, ist noch alles in Ordnung, müssen Budgets angepasst werden. Teilweise liegt dann da künstliche Intelligenz hinter. Das könnte ich natürlich mit meinem Kopf, ne, also mit meinem einen Kopf, ich könnte ja niemals das Gleiche erreichen wie eine künstliche Intelligenz. Also das ist gar nicht möglich. Von daher, ähm, solche Dinge haben wir outgesourced. Ich kann nicht programmieren, ist aber auch nicht nötig. Für sowas hat man eine Agentur, also Programmierung einer Website, aber ähm, auch andere Bereiche, je nach, je nach Bedarf. Ne? Gerade sowas wie Suchmaschinenoptimierung, wenn wir jetzt, wir haben schon über unseren Website-Relaunch äh, gesprochen. Es ist wichtig, sich da Hilfe zu holen und zu sagen, okay, das ist ja ein wichtiges Projekt, denn es kann sehr viel schief gehen, wenn man beim Website-Relaunch nicht aufpasst, dass alles da ähm, ist, wo es hingehört, also gerade was Seitenstrukturen angeht und so weiter, kann die, die Website-Sichtbarkeit da wahnsinnig stark darunter leiden. Und wenn man das jetzt nicht schon mal gemacht hat oder da absoluter Profi drin ist oder das gelernt hat, dann ist es nicht verkehrt, sich da einmal Hilfe zu holen und einmal jemanden drüber schauen zu lassen. Das klingt, klingt gut und dann klingt logisch vor allem. Ich, ähm, was ich eben spannend finde, du hast gerade auch nochmal die technische Komponente ähm, reingebracht und bevor wir nachher auch nochmal auf die Skills an sich angehen, die ein, ein Online-Marketing-Manager haben sollte, ähm, Hoteliers, ähm, und da zähle ich mich auch tatsächlich noch dazu, wir neigen ja immer dazu, ähm, die Sachen nicht aus der Hand geben zu wollen, wirklich. Ähm, und nun haben wir beide Varianten, also ne, von es macht nur jemand intern im Hotel, da gibt es auch Häuser oder auch Ketten, die wirklich riesige Abteilungen haben, die wirklich nahezu alles selbst machen, bis zum kompletten Outsourcing. Ähm, was, was sind, also Alex hat gerade einmal ja klar gesagt, was die Vorteile eben des Outsourcings sind. Nadja, du hast es unterstrichen. Ähm, was sind die Vorteile oder was sind auch die Punkte, die unbedingt im Hotel liegen bleiben sollten oder nicht, nicht liegen bleiben sollten, sondern bleiben sollten in der Kompetenz? Das Verständnis. 
man kann Dinge nicht outsourcen, wenn man dann nicht versteht, was die, was die Agentur dort macht. Erstens, weil die Agentur einen Sparing-Partner braucht, wenn sie beispielsweise sagt, hier, ich würde dies und das vorschlagen oder ich würde folgende Anpassung ähm, vorschlagen, dann muss man in der Lage sein, zu verstehen, was die Agentur von einem möchte. Das heißt, nur weil man etwas outsourced, bedeutet es nicht, dass man innerhalb des Unternehmens niemanden braucht, der das versteht oder der zumindest nicht weiß, was, was das bedeutet. Egal, wenn es um äh, Kompetenzen oder um Umsetzung geht, aber eben auch um, um Budget. Wenn man dann einen Vorschlag bekommt und man hat im Zweifelsfall absolut keine Ahnung, welche Prozesse dahinter stecken, kann man Dinge auch nicht hinterfragen oder teilweise erscheinen dann möglicherweise Budgets auch einfach deutlich zu hoch, obwohl sie es gar nicht sind, weil man denkt, naja, da muss doch nur eine ganz kleine Anpassung gemacht werden und in Wirklichkeit liegen da eben tagelange Arbeit vor, vor dem Dienstleister und auch solche Dinge braucht man definitiv als Kompetenz im Hotel. Hm. Aber Meiner Meinung nach sollte man auch nicht alles outsourcen, auch wenn ich die, ähm, die Vorteile definitiv sehe und sehe, wenn jemand anderes einfach kompetenter ist in einem Bereich als ich, warum sollte ich es dann selbst machen, ähm, muss man eben aufpassen, dass man auch nicht alles von sich gibt und dass es auch sich nicht lohnt, sich alles von sich zu geben. Ja, also gerade wenn es im Bereich Content-Erstellung ist, es ist einfach immer authentischer, wenn die Inhalte vom Hotel selbst kommen, als wenn sich das jemand anderes ausdenkt. Im Zweifelsfall macht das natürlich auch die Abgrenzung zu anderen Häusern dann aus. Ja, das ist natürlich auch die Frage, die man sich in dieser Position auch stellen muss. Wie viel Blick hinter die Kulissen gebe ich auch einem externen Dienstleister? Das ist sicherlich eine Frage des Vertrauens. Das hat Alex vorhin auch ganz, ganz schön gesagt, dass da natürlich ein große, großes Vertrauen auch sein muss. Ähm, jetzt mal neben, den, neben diesen klassischen Sachen, sage ich mal, ähm, die ihr gerade aufgezählt habt, was eben die Aufgaben sind. Ähm, wir haben in der Hotellerie ja auch äh, viel mit Kennzahlen zu tun, die liegen häufig im Revenue-Management, aber auch im Online-Marketing. Nadja, du hattest letztens schön gesagt, äh, dass das, ähm, das Online-Marketing eine der wenigen Abteilungen ist, wo man wirklich eins zu eins erkennen kann, was eine eine Aktion gebracht hat, also wirklich äh, Kosten versus Umsatz. Ähm, was, was sind so die Kennzahlen, auf die ihr in der Regel schaut und ähm, wie werden die im Unternehmen auch kommuniziert oder ähm, wie, wie stellt ihr das entsprechend dar? Mhm. Ähm, richtig, ich gerade Marketing, wenn wir uns anschauen nochmal, woher kommt Marketing, dann kommt das ja aus dem sehr klassischen, also man redet dann beispielsweise über Flyer oder über Marketingaktionen und es sei denn, man, man trackt das wirklich bis zum Ende, weiß man nicht, wie viele Leute haben sich jetzt den Flyer angeschaut, wie viele haben dann darauf gebucht. Natürlich gibt es auch da Maßnahmen, aber es ist absolut schwierig, das Ganze zu überprüfen. Einfacher ist es dann eben im Bereich Online-Marketing. Wenn wir uns zum Beispiel Kampagnen anschauen, kann ich ganz genau sehen, okay, welches Budget habe ich da ausgegeben, ähm, wie viele Personen haben daraufhin geklickt, wie viele Personen ähm, sind, haben auf der Seite was getan, wie viele Personen haben am Ende gebucht und was habe ich am Ende für einen Umsatz dabei rausbekommen. Das heißt, die Zahlen, die wir uns anschauen, Alex kann das ja sehr gerne gleich ergänzen, sind eigentlich gar keine ähm, Zahlen, die man noch nie irgendwo anders gehört hat. Für uns ganz speziell sind immer wichtig natürlich Klickzahlen, ähm, wichtig äh, ist zum Beispiel auch die Konversionsrate, also wie viele Personen sind auf die Website gegangen und wie viel Prozent davon haben dann am Ende gebucht. 
oder haben Adressdaten dargelassen oder was auch immer die Conversion dann in dem Fall sein soll. Wir schauen uns ähm, den Warenkorb an, aber wir gucken uns eben auch an den Return on, on Invest. Also wie viel haben wir reingegeben und wie viel haben wir am Ende aber auch an Umsatz dann dafür rausbekommen. Und das ist dementsprechend vermutlich eine der wichtigsten Kennzahlen, weil man anhand dieser ganz genau sehen kann, was bringt eben die Kampagne oder die Werbemaßnahme gerade wirklich und muss da vielleicht noch mal etwas angepasst werden. Alex, möchtest du das ergänzen? Genau, ich würde ich würd ergänzen und ähm, genau die Kennzahlen sind auch die, die wir uns aus, ähm, als externer Partner ähm, mit anschauen. Fluch und Segen äh, zugleich ist im Online-Marketing eben wirklich die Messbarkeit. Ich kann sehr genau sehen, ob eine Maßnahme, die ich im Online-Marketing durchführe, ähm, erfolgreich ist oder eben, ob sie nicht so erfolgreich war, dann muss ich entsprechend gegensteuern. Ähm, was wir uns gerne, gerade weil wir auch ähm, eben schon im Bereich so ein bisschen angesprochen haben, Digitalisierung ähm, und Prozesse, ähm, wir schauen uns inzwischen auch sehr gerne an, hat eine Aktivität, und hier geht es nicht klassisch um eine Kampagne vielleicht, auch Einfluss auf ähm, zum Beispiel auf die Mitarbeiterprozesse. Also wo nehme ich zum Beispiel Arbeitsvolumen oder Zeit von den Mitarbeitern ähm, wieder zurück, ähm, sodass der Mitarbeiter dann Zeit für andere ähm, Aktivitäten oder schlussendlich für den Gast hat. Also wir versuchen hier auch immer so ein bisschen, gerade wenn es um Prozesse geht, wo kann ich ähm, mit digitalen Maßnahmen das Hotel in seiner, ja, in seiner Erfolg unterstützen. Die klassischen KPIs, Umsätze, Kosten, Return on Investment sind auf der einen Seite sehr wichtig, auf der anderen Seite natürlich auch, wo können wir hier als externer Partner, aber auch genauso haben wir das bei meinen vorherigen Arbeitgebern gemacht, wirklich, wenn wir einen digitalen Prozess eingeführt haben, in welcher Form hat der sozusagen den, ja, die Arbeitserleichterung innerhalb des Unternehmens ähm, gestärkt. Das finde ich wahnsinnig spannend, weil ich glaube auch, deshalb macht man diese Digitalisierungsprozesse ja auch. Ne? Klar, einerseits hat man den Kunden im Fokus und möchte dem was Gutes tun und möchte ihm die Möglichkeit geben, egal um welche Uhrzeit und egal wo er ist, ähm, die Dienstleistungen zu buchen oder das Produkt zu buchen, was er eben buchen möchte. Aber es geht natürlich auch um Arbeitserleichterung. Ähm, du hast gerade gesagt, dass ihr da äh, auch Zahlen habt, beziehungsweise das gut überprüfen könnt. Hast du da ein Beispiel für mich? Das würde mich einfach auch persönlich interessieren. Ja, sehr gerne. Wir haben äh, zum Beispiel bei einem Kunden ähm, in Stockholm einen Chat eingeführt. Ähm, der war zuerst ähm, wirklich ein händischer Chat, wo der Mitarbeiter oder wo der Chat in der ähm, reinen Arbeitszeit verfügbar war. Und wir haben halt dort gemessen, wie häufig kamen klassische Frequently Asked Questions bei dem Mitarbeiter an, wie lange hat er sozusagen im Chat mit den, ähm, mit den Gästen ähm, Zeit gebracht und auch wie war das ähm, Frage-Antwort-Verhalten und haben dann nach der Lernphase dieses Chat, also im Hintergrund lief ein Bot sozusagen mit, ähm, einen ähm, Chatbot installiert und konnten halt eben sehen, dass zum Beispiel die Tiefe der Fragen ähm, deutlich gesteigert wurde. Also die Gäste haben aufgrund der Schnelligkeit des Bots deutlich mehr Fragen gestellt, die im Zeitraum, wenn man vielleicht fünf Minuten mit einer Person schreiben muss, ähm, dann vielleicht nicht mehr gestellt wurden. Und wir haben halt auch gesehen, dass Anfragen ähm, sich verlagert haben vom Telefon, ähm, telefonisch, wie komme ich denn ähm, in das Hotel, wo kann ich parken? Ähm, sehr schnell, beziehungsweise dann ähm, schließlich auch von einem Chatbot beantwortet wurden, sodass der Mitarbeiter 
im Hotel wiederum die Zeit hatte, sich ähm, klassisch mit äh, seiner Rezeptionarbeit äh, zu kümmern. Dort gab es halt keine eigene Reservierungsabteilung. Dort war halt Reservierung und Front Office äh, in Personalunion. Und so hatte man immer die Dortbelastung, die wir versucht haben, durch eben ähm, einfache Digitalisierung ähm, schon mal zu reduzieren. Okay. Ich finde, was du gerade gesagt hast, ganz spannend, weil ähm, bei all der Komplexität im Online-Marketing macht man das ja aus einem bestimmten Sinn. Und was ich selbst zum Beispiel tue, ist, dass ich mir immer überlege, okay, was ist denn das Ziel des Ganzen? Und für, für uns persönlich haben wir da eben Ziele definiert, natürlich auch kleinteiliger, aber ich denke, großteilig kann man das ein bisschen in verschiedene Gruppen aufteilen. Einer ist zum Beispiel die Markenbildung, ein anderer ist der Informationsfluss, ein dritter ist das Customer Relation Management, also die Kundenbindung. Und äh, dann eben auch, und das passt ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast, der Buchungsabschluss. Also bei so ziemlich egal, was wir im Online-Bereich tun, schauen wir immer und wie kriegen wir jetzt am Ende den Gast dazu, ein Zimmer zu buchen. Und ähm, gerade wenn du sagst, der, der Chatbot und es wird eine Frage gestellt, dann sollte es trotzdem am Ende möglichst darauf rauslaufen, dass man den Gast sagt, okay, möchtest du jetzt hier nicht auch dein, dein Zimmer buchen? Und das eben in so ziemlich jedem Bereich, also auch unabhängig von Chatbots. Wir haben beispielsweise eine, eine Geschichtsseite auf unserer Website. Ja, also wir haben, das, unser eines Haus ist seit 40 Jahren ein Hotel, es ist aber in einem sehr alten Gebäude, 1850 war es ein Seemannsheim. Das heißt, es ist sehr viel Geschichte und wir haben einfach nur eine Seite mit vielen Bildern und einem Video über die Geschichte des Hotels. Also sehr klassisch Content-Marketing nennt man das ganze Jahr. Einfach zu schauen, was kann man dem Gast als Mehrwert bieten, welche Geschichten kann man erzählen. Aber wir fragen ihn dann eben zum Beispiel am Ende auch, okay, möchtest du ein Teil dieser Geschichte sein? Und leiten ihn bei dieser vermeintlich ähm, Content-Marketing-starken Seite, die gar nichts mit einer Buchung zu tun hat, am Ende dann wieder in die Buchungsstrecke. Und das finde ich äh, das Wichtige, dass man immer den, den Blick hat, auf was sind die Ziele, was möchte man am Ende eben auch von den Gast und wie bekommt man ihn schlussendlich dann dahin? Nadja, das, was du gerade sagst, bringt mich zu einer Frage, die ich eh schon mir notiert hatte vorher, aber noch detaillierter jetzt gerne darauf eingehen möchte. Das Ziel setzt ja immer eine Strategie voraus, beziehungsweise andersrum, du hast eine Strategie und möchtest damit das Ziel erreichen. Wenn ich das so höre, wenn ich euch so reden höre, dann hat das mit Hotel selbst, und zwar so wie ich in meiner Ausbildung zum Beispiel das Hotel kennengelernt habe, wenig zu tun und auch wenig damit, wie ein Gast ein Hotel in erster Linie erlebt. Das heißt also, er macht eine Zimmerbuchung, er geht einfach davon aus, dass das funktioniert und natürlich euer Job ist es, umso schneller er zu dieser Buchung kommt, desto besser ist es. Das heißt, branchenfremde Menschen, ich glaube, denen ist gar nicht so richtig bewusst, was da hinter den Kulissen in einem Hotel passiert. Auch natürlich, das betrifft nicht nur das Online-Marketing, das betrifft auch sehr, sehr viele andere Bereiche. Ich glaube, auch viele wissen nicht, wie das Essen auf den Teller kommt. Aber dass dieser Job eben von euch so strategisch ist, das hat ja, also das, das ist ein bisschen differenziert von, von dem klassischen Hoteljob zu betrachten, wo wirklich sich hauptsächlich um den Gast kümmert, der reinkommt und was sehr wenig planbar ist, weil wir ja nie genau wissen, welcher Gast steht da jetzt am Ende vor mir und ähm, was möchte der von mir. Ähm, müssen wir, um, um den, den, die Position auch vielleicht noch attraktiver 
ähm, zu kommunizieren, müssen wir diesen Strategieaspekt ein bisschen mehr voranstellen, weil ich glaube, es gibt eine große Zielgruppe von Mitarbeitern, die das total cool findet, die gar nicht genau weiß, dass ein Hotel hinter den Kulissen so funktioniert. Und das sind zum einen die Menschen, die wirklich auch, glaube ich, bei uns im Hotel arbeiten. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Menschen wirklich wissen oder wie viele Mitarbeiter wirklich wissen, was macht die Marketingabteilung, was macht die Online-Marketingabteilung, aber auch gerade im Bereich der Branchenfremden. Also den Bereich Online-Marketing gibt es ja mittlerweile nahezu in jedem Unternehmen. Ja, es geht immer darum, um irgendein Produkt zu verkaufen und diesen Weg zu diesem Kauf eben möglichst einfach und mit vielen Informationen zu gestalten. Das heißt, wo, wo liegen da unsere Chancen, vielleicht auch branchenfremde Menschen zu akquirieren oder wo sind da auch die Risiken? Also würden wir sagen, nee, nee, Hotel-Online-Marketing, das können nur Hoteliers oder können wir da vielleicht auch mal den Blick hinter die oder über den Tellerrand wagen? Ich würde das Ganze in drei Bereichen beantworten. Der erste ist... Du hast es komplett richtig gesagt, das ist auch für, für unsere Marketingabteilung oder für mein Team häufig die größte Herausforderung. Gerade sehr klassische Hotelmitarbeiter, ne, also Hotelfachausbildungen, dann sind sie in den Service gegangen oder in die Rezeption, verstehen nicht wirklich, was wir da tun. Die sehen dann äh, so ein paar Informationen auf einer Website, die sehen vielleicht noch Social Media, denn auch sowas gehört ja mehr oder minder in den Bereich Online-Marketing, je nachdem, wie man das aufgliedert. Und die sagen dann eben, so dass mein, mein Lieblingsbeispiel ist eben, wir haben ein Foto gemacht, zum Beispiel von einem Cocktail oder von einem Essen im Restaurant. Und irgendwann nutzen wir dieses Bild auf der Website oder auf Social Media. Das kann dann eben auch vier, fünf Monate her sein. Und dann bekommen wir gesagt, ja, aber das ist doch gerade gar nicht mehr aktuell und den Cocktail haben wir doch gar nicht mehr. Und das ist doch total schlecht. Und was ist, wenn dann jetzt ein Gast kommt und genau diesen Cocktail haben will? Und ich versuche dann immer zu erklären, dass es darum absolut nicht geht, sondern dass es einfach in dem Moment eine Marketingmaßnahme ist und es darum geht, dass der Cocktail eben ansehnlich aussieht. Und es ist ja nicht wie bei, ähm, bei McDonalds, wo man sagt, jetzt ist eben Aktionswoche und diesen Burger gibt es nur in diesen zwei Wochen. Das ist dann einfach eine andere Art und Weise der Kommunikation. Aber wenn es nur darum geht, zu sagen, hier kommt bei uns in die Bar oder kommt bei uns ins, ins Hotel, dann muss es nicht immer genau das sein, was auch gerade oben das, das Angebot ist, meiner Meinung nach. Und das bestätigen eben auch die Zahlen. Und das ist häufig nicht ganz das, was die, ähm, was die Teammitglieder oder die Kolleginnen dann in anderen Bereichen verstehen. Und es fehlt häufig auch das Verständnis dann dafür, was wir dann sonst so machen. Ja, also es wird dann immer gesehen, ja, Facebook und Website, aber was da eben alles hintersteckt, wie viel das ist, das wird ganz häufig nicht gesehen. Fängt allerdings auch ähm, damit schon an, dass es auch in der Berufsschule nicht ordentlich beigebracht wird. Ne? Da wird so ein bisschen klassisch geguckt, was ist denn Marketing? Und dann wird möglicherweise nochmal über VPs gesprochen. Aber dann, ja, das Thema der Ausbildung ist natürlich richtig, ja, genau. dann, sehr relevant. Dann hört es auch schon irgendwann wieder auf. Und deshalb fehlt ganz häufig das Verständnis. Und dem kann man, denke ich, nur mit Kommunikation und letztendlich mit klassischer Aufklärung ähm, begegnen. Dann ähm, der zweite Bereich, beziehungsweise der zweite Aspekt ist, dass natürlich die Hotellerie ein wahnsinnig ähm, spannender Ort ist. Es ist ein Ort der Begegnung, egal ob zwischen Kolleginnen und Kollegen, aber eben auch zwischen Gästen und Mitarbeitern. Ähm, und gerade für branchenfremde Leute kann dies ein sehr spannender Ort sein. Es ist ein, ein Produkt, das sich ständig ändert. Man hat auch selten nur ein Produkt. Ne? Also, Klassisch, wenn man an Online-Marketing denkt und an ähm, 
Produkte und Unternehmen, die, die im Bereich sehr stark sind, denkt man beispielsweise an Klamotten oder Schmuck. Und wir haben dann eben Klamotten oder Schmuck. In einem Hotel haben wir Zimmer, wir haben Tischreservierungen, wir haben so viele verschiedene Dinge, die am Ende des Tages zusammenkommen. Und es ist einfach deutlich diverser als ähm, in vielen anderen Branchen, die sehr stark sind im Online-Markt. Das kann eine Chance sein. Wenn du jetzt aber sagst, okay, was müssen wir vielleicht tun, um, um uns diesen Personen zu öffnen, dann muss man ganz klar sagen, wir, die Hotellerie ist nicht unbedingt die Branche, die sich dadurch auszeichnet, dass dort die besten Personen im E-Commerce oder im Online-Marketing sitzen. Es gibt Ausnahmen, es gibt sehr, sehr gute Leute, die sehr viel Ahnung haben vom, vom Fach. Natürlich ist Online-Marketing in der Hotellerie auch nochmal speziell, aber es ist kein Hexenwerk. Es ist nichts, was man nicht verstehen kann, wenn man generell online-affin ist. Und wir müssen da, denke ich, mehr ähm, für unsere eigene Branche werben. Wir müssen uns aber auch dem Online-Marketing und dem E-Commerce noch weiter öffnen. Und da, denke ich, werden wir langfristig nicht drum rumkommen, das allseits beliebte Hassthema der Hotellerie, ähm, zum Beispiel auch Gehälter anzuschauen. Ja, da bin ich absolut bei dir. Es hat natürlich auch etwas mit Wertschätzung ähm, zu tun. Es hat etwas mit Wertschätzung zu tun, aber es hat eben auch etwas damit zu tun, wenn man sich anschaut, was ähm, verdient jemand klassisch im, im Marketing oder im Online-Marketing in der Hotellerie, dann ist das einfach sehr, sehr deutlich unter dem, was man in anderen Branchen ähm, verdienen kann, in dem exakt gleichen Job, mit exakt dem gleichen Handwerk. Und natürlich kann man sagen, okay, was ist doch so eine spannende Branche und das gleicht sicherlich vieles aus, aber es gleicht eben nicht alles aus. Denn wenn, wenn die Gap zu groß ist zwischen zwei Gehältern, dann muss das schon ein sehr, sehr starker Grund sein, weshalb jemand sagt, okay, dann verdiene ich eben 1.000, 2.000 Euro weniger im Monat brutto als in einer anderen Branche, wo ich letztendlich exakt den gleichen Job mache, wenn es eben dann auch für ein anderes Produkt ist. Ja, das ist natürlich das, wo viele Leute aus externen Branchen, die auch, wie gesagt, das Hotel von innen auch gar nicht kennen und gar nicht genau wissen, wie cool auch so ein Job ist, dann ist es noch eine weitere Hürde, in den, überhaupt in die Branche reinzuschauen. Wo ist denn überhaupt diese, dieser Bereich, also dieser, dieser Fachbereich oder auch die Position des Online-Marketing-Managers hierarchisch angesiedelt? Da kann ich natürlich was zu sagen, aber ich würde es eigentlich ganz spannend finden, Alex, wie, wie war das bei euch? Wie war das bei euch angesiedelt? In, mein, in meiner langen Historie der, des Online-Marketings war es in der Tat an unterschiedlichen Bereichen. Ja, ich, ich oute mich, dass ich ein klein bisschen älter bin als die Nadja. Ähm, in unterschiedlichen das Bereichen angesiedelt. Danke. Das ähm, hat sicherlich mit gewachsenen Strukturen damit zu tun. Früher wurde, ähm, und das ist leider so eine Krankheit der Hotellerie, Du hast eben auch so ein bisschen äh, das Thema ähm, ja, Wechseln etc. oder wechselnde ähm, Stellenbeschreibungen angesprochen. Kurz, ähm, früher wurde der Marketingbereich irgendwann klassisch immer dem Sales zugeordnet. Ähm, unabhängig, ob die Person, die im Sales, ähm, vielleicht als Director of Sales äh, dergleichen halt, ähm, auch eine Ausbildung darin hatte. Dadurch wurden sie dann befördert und hatten dann irgendwann den Titel Director of Marketing, ohne aber diese Marketingkompetenz ähm, vielleicht zu besitzen. Das war früher in der Tat recht häufig der Fall. Ähm, somit wurde das Online-Marketing ähm, recht häufig dem, ähm, dem Sales erstmal klassisch zugeordnet und halt eben versucht, 
dem Einzelreisenden oder dem äh, digitalen Gast äh, so ein bisschen den, den Sales-Pfad äh, aufzu, ähm, aufzugeben. Ähm, zum Schluss hat sich das sehr stark gewandelt, dass teilweise ähm, der E-Commerce bzw. Online-Marketing ähm, sehr eng im Distributions- oder im Revenue-Bereich ähm, angesiedelt war, weil halt eben die Verbindung zwischen ähm, was passiert in der Buchungsmaschine, was passiert bei einem ähm, OTA, was passiert ähm, in den äh, Metasuchen halt eben sehr eng mit dem ähm, Revenue-Bereich oder mit der Distributionsabteilung verzahnt war. Ähm, schlussendlich, man muss sich wirklich die Struktur eines ähm, des Hotels selber anschauen. Ähm, es gibt nicht die 100%-Lösung, würde ich äh, würde ich sagen. Dazu muss man sich wirklich die einzelnen Betriebe anschauen. Ich selber bin eigentlich ein Fan davon, zumindest die Abteilung Online-Marketing auf dem gleichen Level wie Revenue-Management, Sales ähm, und Sales aufzusetzen, dass da sozusagen eine, ähm, eine Gleichheit im, im Stellenwert besteht und zusätzlich darüber hinaus, ähm, und das war eben ähm, so ein bisschen, Nadja hatte das angesprochen, ähm, wo ist so ein bisschen der, wenn jemand betriebsfremdes oder externes in die Hotellerie reinkommt? Die Mitarbeiter in der Hotellerie haben einen großen Vorteil. Sie werden halt gerade in ihrer Ausbildung in so vielen unterschiedlichen Abteilungen eingesetzt, dass sie halt eben einen sehr guten Überblick haben und sehr flexibel. Und das ist ein sehr positiver, positiver Satz. Sehr, sehr flexibel auf die jeweiligen Reaktionen. Aktion sozusagen eingehen können. Also sie können sich wirklich halt sehr schnell in bestimmte Dinge hineinversetzen und auch eindenken. Und das sorgt halt dafür auch, dass ein Online-Marketing-Mitarbeiter, wenn er aus der Hotellerie kommt, sehr häufig wirklich auch den Überblick und den Blick über den Tellerrand halt leisten kann. Ja, ich würde das Ganze fast etwas ketzerischer sagen als Alex. Ich hoffe, ich mache mir damit jetzt keine Feinde. Aber für mich, und das zeigt eben auch die Welt außerhalb der Hotellerie, sind Unternehmen dann erfolgreich, wenn das Marketing, damit sage ich jetzt das Marketing ganz im Generellen, nicht nur das Online-Marketing, möglichst nah an der Geschäftsführung bzw. an der Direktion, dem General Management angesiedelt ist. Denn es geht da um allgemeine Strategien, es geht aber auch um Zielgruppen. Und deshalb ist zum Beispiel auch die Zusammenarbeit zwischen Revenue und Online-Marketing so wahnsinnig wichtig, weil natürlich kann das Revenue-Management gucken, was sagt mein Yield-System, muss ich die Preise höher oder niedriger setzen, wie ist meine Auslastung. Letztendlich nützt dir das aber alles nichts, wenn du immer sagst, okay, ich kann die Preise noch höher setzen. Es passt aber gar nicht zur möglicherweise sehr preissensiblen Zielgruppe, die eben mit der Geschäftsführung und dem Marketing definiert wurde. Also ich würde eher noch fast dazu tendieren, das Marketing da noch etwas höher anzusetzen oder zumindest, also mindestens gleichwertig, aber eher noch ein bisschen in Richtung weiter nach oben. Okay, vielen Dank an der Einblicke auf jeden Fall. Ähm, bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, ähm, mein, mein Fazit aus dieser ganzen äh, Unterhaltung ähm, ist, dass ein Online-Marketing-Manager innerhalb eines Hotels bzw. einer Hotelgruppe 
nicht wegzudenken ist. Und ich glaube, hier auch der große Appell an alle Hotels, die sich online gut aufstellen müssen, das macht man nicht nebenbei, wenn ich euch richtig verstanden habe. Wenn man eben die Skills nicht direkt im Haus hat, dann ist man gut damit beraten, die eine oder andere Agentur zur Seite zu ziehen oder auch bis, bis zum Outsourcing natürlich zu denken. Das ist sehr individuell zu betrachten, was die Ziele sind, wie man sich strategisch darauf vorbereiten möchte etc. Stimmt ihr mir da zu? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Anna. Genau, und dann möchte ich, meine letzte Frage an euch ist tatsächlich, wenn ihr ein, eine Stellenausschreibung für einen Online-Marketing-Manager schreiben müsstet und ihr hättet nur drei Bullet-Points, um die Skills darzustellen, welche drei Skills würdet ihr dort nennen? Ich würde mal starten. Meine Worte sind definitiv Flexibilität. Man muss einfach ähm, immer wieder neu denken. Man muss Denkprozesse anpassen. Ähm, dann Neugier. Man lernt nicht Online-Marketing und dann kann man das für den Rest der Zeit, sondern man muss fast, also mindestens wöchentlich, fast täglich schauen, was sind aktuelle Neuigkeiten, was macht Google mal wieder, was müsste angepasst werden. Also da neugierig bleiben und nie, nie aufhören zu lernen. Und ähm, definitiv Leidenschaft. Und zwar nicht die Leidenschaft, die in der Hotellerie immer so hoch gepriesen wird. Ne? Man möchte Gastgeber sein und man möchte dem Gast alles Gute tun. Sondern Leidenschaft in dem Sinne, dass Online-Marketing durchaus sehr, sehr nerdy sein kann. Und man einfach Lust haben muss, sich in bestimmte Dinge reinzudenken. Und ähm, es kann technischer werden. Man muss einfach schauen, dass man da leidenschaftlich angeht und sagt, okay, ich habe jetzt einfach Lust zu verstehen, wie das Ganze funktioniert und was am Ende dabei für mich oder für das Unternehmen rausspringt. Alex, magst du ergänzen? Mal ergänzen? Eigentlich genau. braucht man äh, zu den Punkten von Nadja gar nichts mehr ergänzen, weil das das sehr gut trifft. Ich würde ähm, generell ähm, technisches Verständnis oder ähm, digitales Verständnis ähm, noch mit einbringen. Klar, wir schreiben eine Stelle im Online-Marketing aus, aber auch hier ähm, so diesen, diesen Blick über den Tellerrand, dass eben es nicht nur die Webseite gibt, sondern halt eben auch viele andere digitale Prozesse. Ähm, wir sprechen bei den jungen Leuten heute für, ähm, von diesen Digital Natives. Ich glaube, das ist ein ähm, wichtiger Aspekt. Ähm, auch in in die Seite des Gastes einsetzen, sie hineinzuversetzen, was möchte der Gast für ein Erlebnis vom Online, vom Digitalen, aber halt eben auch den Blickwinkel des Hotels ähm, selber halt eben ähm, zu haben. Aber ansonsten sind eben genau diese drei Punkte, die Nia schon gesagt hat, ähm, eigentlich äh, schlussendlich die wichtigsten. Online wirklich ein erfolgreiches Team auf. Alex, wir haben dich jetzt, glaube ich, zum Ende hin nicht ganz so gut verstanden. Deine Verbindung war gerade unterbrochen. Ich hoffe, dass also die, die drei Skills, die Nadja genannt hat, die unterstreichst du. Das haben ja, wir mitgenommen. Definitiv. Sehr gut. Gibt es noch irgendwas, was ihr ergänzen möchtet? Haben wir irgendwas oder habe ich irgendwas Dramatisches vergessen, wo ihr noch was zu sagen möchtet? Vergessen nicht. Ich würde aber sagen, weil wir jetzt darüber gesprochen haben, was wie müsste so etwas sein und was sind die Kompetenzen. Ich möchte ganz klar hervorheben, dass Online-Marketing einfach nichts Optionales ist. Natürlich kann man sagen, okay, man hat eine Person im Marketing und die kümmert sich ein bisschen um Online-Marketing. 
gerade dann, wenn man, wenn man kleiner ist. Aber es wird einfach immer wichtiger und es funktioniert nicht. Es fängt dabei an, dass man den Gast nicht mehr gewinnt, wenn man nicht schaut, inwiefern kann man Online-Marketing technisch gut aufgestellt sein. Es sei denn, man sagt, okay, man arbeitet ausschließlich mit einer Zielgruppe, die, die jenseits kurz vor der, ähm, ihr wisst vielleicht, was ich meine, ne? also die einfach nicht digital unterwegs ist, aber auch da, wenn man sich Studien anschaut, dann sieht man, dass auch die älteren Zielgruppen, ähm, die, die Best-Ager, die Silver-Ager, dass auch die digital unterwegs sind und auch die möchten da im Zweifelsfall erreicht werden. Das heißt, es ist einfach nichts Optionales mehr und man sollte sich mehr damit auseinandersetzen. Man sollte sich bewusst sein, dass es nicht die, die günstigste Person im Hotel ist, denn sie braucht einfach ein entsprechendes Gehalt, sie braucht eine gute Ausbildung und sie braucht regelmäßige Fortbildungsmaßnahmen. Aber, und das hatten wir auch schon, es lohnt sich am Ende des Tages, denn man sieht ganz genau, was bringt einem diese Position, was bringt einem die Verbesserung, inwiefern ändern sich die Zahlen zum Positiven und dementsprechend ist das was, wo man einfach ähm, aktiv werden sollte. Super, danke Nadja. Schönes Schlusswort. Dann würde ich äh, dazu übergehen, mich bei euch beiden zu bedanken. Ich, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mich über dieses Thema mit euch zu unterhalten. Ähm, ich finde es cool, wie tief ihr da drin steckt und wie viel ihr geteilt habt mit uns, oder mit, also mit mir und auch mit unseren baldigen Zuhörern. Und dann bleibt mir nichts anderes als... Ähm, auf Wiedersehen zu sagen und auf Wiederhören in dem Fall äh, zu unserer nächsten Episode hoffentlich. Und ähm, dann wünsche ich euch jetzt allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und sage einfach bis bald. Vielen Dank für die Einladung, Anna. Vielen Sehr Dank gerne. Bis bald. Bis bald. Ciao.